0: Havia no alto da montanha Três árvores Elas sonhavam O que seriam depois de grandes A primeira árvore Olhando as estrelas Disse Ah Eu quero ser um baú mais precioso do mundo A segunda Olhando o riacho Suspirou e disse Eu quero ser um navio grande E transportar reis e rainhas, a terceira árvore olhou para o vale e disse, eu quero ficar aqui no alto da montanha, crescer tanto que as pessoas ao olharem para mim, levante os olhos e pensem em Deus. Muitos anos se passaram, certo dia, três lenhadores cortaram as árvores, todas ansiosas em serem transformadas naqueles sonhos que tinham, mas os leadores não costumavam ouvir ou entender de sonhos que pena. A primeira árvore acabou sendo transformada em coxo de animais, comércio de renda. A segunda árvore virou um simples barco de pesca, carregando pessoas e peixes, todos os dias. A terceira árvore foi cortada em grossas vigas e colocada de lado num depósito. Então, todas perguntaram desiludidas e tristes por que isso nos aconteceu? Por que este foi o nosso tempo? Mas, numa bela noite cheia de luz e de estrelas, uma jovem mulher colocou seu um bebê recém-nascido naquele curso de animais e de repente a primeira árvore percebeu que curtia o maior tesouro do mundo a segunda árvore acabou transportando o homem que terminou dormindo no do barco. mas quando a tempestade quase afundou o barco o homem se levantou e disse paz, e não relance a segunda árvore entendeu que estava transportando o rei dos reis e senhor da terra. Tempos mais tarde, numa sexta-feira, a terceira árvore espantou se quando suas vigas foram bonitas em forma de cruz e um homem foi pregado nela. Logo, sentiu-se horrível e cruel, mas... No domingo seguinte, o mundo vibrou de alegria, e a terceira árvore percebeu que nela havia sido pregado um homem para a salvação da humanidade, e que as pessoas sempre se lembrariam de Deus e de seu filho, ao olharem para ela. As árvores haviam tido sonhos e desejos, mas sua realização foi mil vezes maior do que imaginava. Meu querido ouvinte, Deus sempre faz muito mais do que daquilo que pedimos e pensamos. Mas, para que essas realizações de Deus possam ser, na nossa vida, algo visível, é necessário que a gente deposite a nossa confiança é necessário que nós façamos o que diz o Salmo 37, no versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, que o mais ele fará. Então, meu ouvinte, faça isso no dia de hoje. Deus vai te abençoar muitíssimo. Pense nisso, que Deus te abençoe. E graças Pai.
1: Passe paz, meus irmãos, eu quero compartilhar com vocês o Salmo 40, que diz assim a Palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E pôs nos lábios um novo cântico Um hino de louvor ao nosso Deus Muitos verão essas coisas Temerão e confiarão no Senhor Bem-aventurado o homem Que põe no Senhor a sua confiança E não pende para os arrogantes Nem para os afeiçoados a mentira Todas as vezes que eu leio esse salmo e ele me faz lembrar de um momento vivido, quando na minha infância, onde eu morava no interior do estado do Rio de Janeiro, um lugar com fazendas e uma certa feita, como de costume, eu me dirigia a um poço perto da minha casa, onde eu costumava tomar banho ali. Na minha casa tinha ali o banheiro. Mas nós como criança costumávamos ir lá, puxar água do pulso e tomar banho ali ao ar livre, né? Era criança, talvez uns 6, 7 anos de idade. Era perto de casa, era só atravessar a rua. E eu me lembro que de repente eu olhei mais adiante e vi uma cena muito, muito interessante. Eu vi uma vaca que estava dentro de um brejo de um atoleiro eu fiquei observando aquele animal, que quanto mais ele se debatia, mais ele afundava na lama. Então, eu fiquei curioso ali para ver o que aconteceria com aquele animal. De repente chegaram os capatazes da fazenda, o dono do animal. E eles todos estavam ali tentando salvar a vida do animal que estava ali se debatendo naquela... Areia movediça naquele prédio, naquela lama toda. E lá pelas tantas, uma daquelas pessoas tiveram uma ideia. Pegaram uma corda, fizeram um laço. E jogaram sobre aquele animal, sobre o pescoço dele, laçaram. E todos começaram a puxar aquele animal. E o animal conseguiu sair daquele atoleiro, são e salvo. Porque contou com uma ajuda externa. Toda vez que eu leio o Salmo 40... Eu me recordo dessa passagem, porque Davi, ao descrever, ao contar o Salmo 40, ele está descrevendo uma situação parecida com essa que eu disse. Ele se sentia preso num tremendal de lama, ou seja, num brejo, num atoleiro, numa areia movediça. E todos nós já vimos filmes, né? Onde vemos pessoas morrendo né, dentro da areia movediça. E nos filmes nós aprendemos que se uma pessoa cair em uma areia movediça. Quanto mais a pessoa tentar sair de lá, se debater, mais ela afunda. O segredo é ficar parado, estático. Esperando uma ajuda externa. É o único meio de sair de lá. Ou então tentar se agarrar em alguma árvore caída próxima para poder com a força do braço sair, mas nem sempre é assim a maioria das vezes para sair de uma areia movediça, de um brejo, de um atoleiro você necessita de ajuda externa, como aquele animal que eu contei há pouco aquela vaca que caiu no atoleiro, no brejo e que só saiu de lá quando for ajudada por pessoas que estavam fora da toleiro que o la com um laço o puxaram para longe daquele perigo iminente eu aprendi desde cedo que existem situações na vida que são assim que são como brejos como a toleiro como a descrição que Davi diz no Salmo 40 tremedal de lama tem situações que você Entra na tua vida Problemas que você entra Que por mais que você tenta Sair desse problema Mais você fica afundado nele Então A única opção possível É você clamar a Deus E deixar que Ele te tire de lá Porque quanto mais você se esforçar Quanto mais você se debater Quanto mais você reclamar Quanto mais você murmurar acerca do que você está enfrentando, mas no problema você vai ficar afundado, o segredo é esperar a ajuda externa, o segredo é esperar a ajuda de Deus, Davi está dizendo aqui para nós no Salmo 40 que existem situações na vida do cristão que ele não pode fazer nada para solucionar ela a não ser esperar a ajuda de Deus, e Deus quer se mostrar como Deus de salvação na nossa vida. A Bíblia diz nos Salmos: clamou esse aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todos os seus temores. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e sara aqueles de espírito abatido. Então, meu querido irmão, irmã, você que me ouve, quem sabe você está preso num tremedal de lama. Talvez não seja uma lama literalmente, uma areia movediça literalmente, talvez o tremedal de lama que você se encontra é uma circunstância que quanto mais você tenta resolver, mais a coisa piora, mais a coisa fica difícil para você, talvez esse seja o sinal de Deus para que você pare de tentar resolver com as suas próprias forças e você entregue para Deus, porque existem situações que só Deus pode resolver por nós. Por mais forte que nós sejamos, por mais experiente que nós sejamos, tem circunstâncias que só o Senhor pode resolver por nós. E Deus quer que você aprenda a discernir quando é para você agir e quando é que é para você colocar diante do Senhor e deixar que Ele aja por você. Faça como o Salmo 40 que diz, esperei com paciência pelo Senhor. Deus quer que você seja paciente. E nessas paciências você aguarde a solução que vem de Deus, que você guarde o livramento que vem de Deus, que você guarde a bênção que vem de Deus, que você não dê um passo sequer sem que Ele possa agir primeiro e fazer algo tremendo na tua vida. Às vezes nós queremos agir por nossa própria conta e aí nós acabamos piorando mais a circunstância. Eu me recordo de uma de uma adolescente, quando acabou o culto, ela se dirigiu para o ponto de ônibus a fim de pegar uma uma van para poder retornar para sua casa, ou quem sabe um ônibus. Mas naqueles dias ela estava esperando uma van e passou uma van toda apressada e não parou para ela e ela ficou toda revoltada porque aquela van não parou para pegá-la. E ela conta que, depois de alguns minutos, passou uma segunda van. E aí ela conseguiu entrar nesta van, mas estava indignada, porque aquela primeira van não parou para ela. Quando ela estava dentro dessa segunda van, e a van se dirigia para onde ela queria, quando a van virou uma esquina, ela teve uma surpresa. Ela viu aquela primeira van, a qual ela havia feito o sinal e não parado para ela, Aquela van estava envolvida numa batida de trânsito e havia algumas pessoas machucadas. E aí ela entendeu que o fato dela de não ter pego aquela van foi porque Deus lhe deu o livramento. Então, meu irmão, minha irmã, seja paciente. Se Deus não deu ainda, se aquilo que você queria, você não conseguiu, o outro conseguiu antes de você, pode ser que Deus te deu o livramento. Pode ser que Deus te livrou de algo pior na tua vida. Então seja paciente. Espere o tempo do Senhor. A hora do Senhor. Porque Deus sabe como fazer e como trabalhar na nossa vida. Que Deus te abençoe, meu querido. Pense nisso. Espere com paciência pelo Senhor. E Ele vai se inclinar para você e vai te dar vitória. Pense nisso. Que Deus te abençoe. E graça e paz. Senhor te
0: abençoe, que o Senhor te fortaleça e
1: na vida te proteja e que a paz esteja com você.